0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Eine neue Woche und ein neues Glück abseits des Platzes, auf dem Platz und natürlich hier in unserem Podcast. Und bei mir zugeschaltet aus Dubai begrüße ich natürlich meinen lieben Experten Beauty. Hey, wie ist das Wetter da drüben bei euch? Wie geht's dir? War der Flug
1: okay? Bist du, bist du gut angekommen? Wunder, wunderbar, Benny, äh, Alles super. Äh, der Flug, der der hat wunderbar funktioniert. Ich habe den auf dem Flightradar, habe ich den verfolgt, aber äh, heutzutage muss mir dann auch noch so ein PCR-Test bestehen, dass man da einsteigen kann. Demnach geht's mir auf der heimischen Couch sehr gut und äh, das heimische... Golflogistikzentrum am Wochenende wurde von hier dann äh, das Turnier Ach,
0: verfolgt. Ach dir erstmal natürlich alles Gute und gute Besserung. Ich hoffe, ich hoffe heutzutage, weißt du, du bist zwar ja früher schon jemand gewesen, der durch Tests durchgefallen ist. Und warum nicht auch hm. mal durch einen PCR-Test durchfallen, oder? Es ist natürlich bitter und äh, ich habe dir ja schon gesagt, es, äh, der Ton wird rauer hier im Februar bei Hardware Fairway, denn wir müssen natürlich unserem Namen ein bisschen gerecht werden. Und äh, hast du dir schon überlegt, ob du so der, der, der nette Typ bei Hardware Fairway wer sein möchtest oder so der böse Typ. Was 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 willst du für eine Rolle jetzt im Februar hier einnehmen?
1: Ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen dann noch zeigen, nachdem wir dann unsere beiden neuen Assistenten von der WWE dann letztendlich abwerben konnten. Ähm, da muss erstmal ein Skript vernünftig äh, verfasst werden und äh, da werden die ich sich vielleicht noch ähm, in den nächsten ein zwei Wochen äh, dran gewöhnen müssen. Aber äh, wir werden mal schauen. Ja, wir Sehr werden gut. Mal schauen. Sehr gut. Also eine Einlaufmusik für dich haben wir schon ausgesucht. Wir sind noch an den Klärung
0: dran und ähm, ja, freut euch auf eine neue Episode. Hard aber Fairway. Und ich würde sagen, nach dieser netten Begrüßung und Beauty, du bist ja schon jetzt 6G bald nochmal genesen, nach dem Geboostert. Ich freue mich einfach, dass du hier bist, weil nichts ist schlimmer, als auf dich zu verzichten. Wenn du jetzt woanders wärst, dann könnte ich doch mit dir keinen Podcast machen. Das wollen, doch, das wollen wir doch auch alle nicht. Also komm doch mal rüber mit einem Abschlag hier. Ja. ja, komm doch mal rüber. Komm, komm, let's go. Am Abschlag. Ja, heute ist nämlich ähm, der... 1. Februar, der 1. Februar und es ist Episode 56 äh, und heute ist der internationale Dubai-Tag. Äh, die Sonne scheint, es ist schön, nein, es ist der Hula-Tag, der hula Hub tag und ähm, nichts gibt es beim Golf Näheres als diesen Tag gebührend zu feiern, auch wenn es äh, eher ein cooler Tag ist, äh, nämlich im Februar wird es ja noch jetzt nochmal schön kalt, rattenkalt hier, ähm, Winde, wurdest du, wurdest du am Wochenende weggeweht, hier gab es ja wieder so einen Westwind, der irgendwie
1: rüberkam, never forget. Kyrill. Ja, natürlich, nachdem ich dann mich lieber für 4 Grad und Regen entschieden habe, als für 25 Grad und Sonne, ähm, habe ich aber dann die Tage im Haus verbracht, da draußen ähm, Bäume, Mülltonnen und ähnliche Sachen auch durch die Gegend äh, geflogen kamen ähm, oder irgendwelche Testzentren äh, äh, durch Straßen in Potsdam geflogen sind, da haben alles von gehört, ähm, aber äh, ja, ich bin zum Glück unbeschadet geblieben und äh, schau mal, wie jetzt der Februar wird. Ich hoffe natürlich nicht zu kalt, denn äh, vielleicht können wir dann doch schon demnächst jetzt bei 8, 9, 10 Grad, so wenn der Wetterbericht stimmt, demnächst mal rausgehen. Ja, dann nähern wir uns ja langsam den 15 Grad meiner, meiner Wettergrenze.
0: Ja, das hat auch dieser Theodor Quarantäne auch schon gesagt, irgendwie mit dem Augenblick, der so schön ist, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Ähm, du, aber... Dadurch durftest du ja durftest du ja trotzdem äh, Zeuge einiger schöner Momente werden, ähm, die ich dich auch mal hier aufsprechen möchte. Denn Golf ist ja nur ein, ein Teil des Sports, von Golf. Ähm, ist ja ein globales Ding, was man sich angucken muss. Und beim Golf haben wir gesehen, äh, für die Runde ist es ja extrem wichtig, beim ersten Loch, was ja viele haben, äh, hauen ihren ersten Schlag weg. Der ist dann weg und ähm, schon geben sie auf und die Runde ist gelaufen. Aber das ist ja... 18 Loch, wie lange sind 18 Loch? Das, das darf man ja immer nicht vergessen. Für einige ist es 120 Schläge, für andere sind es halt 70. Aber nach 10 Schlägen ist noch nichts entschieden. Und ähm, genauso ist ja ein Großer des Tennis, jetzt der Rafael Nadal, in, ähm, ich glaube der war nicht in Quarantäne, der durfte spielen. Ähm, und der hat ja gezeigt, wie man eine Aufholjagd macht. Und da vielleicht auch nochmal als, als ja, auch zum, zum Football da gab es ja jetzt wirklich klasse und spannende Spiele, die einfach noch gedreht wurden. Ähm, vielleicht mal noch mal so ein Aufruf an alle da draußen, die Golf spielen, dass man, selbst wenn die ersten Löcher schlecht gelaufen sind im Matchplay oder auf der Scorekarte, dass man einfach diese Größe haben muss und einfach auch dieses sportliche Wissen, dass es halt immer alles drehbar ist, wenn man nur möchte.
1: Ja, ganz wichtig, denn ich glaube, den äh, größten Fehler, den die meisten Spieler machen, wenn sie halt nicht ganz so gut in die Runde starten, ja, das ist ja, wird ja dann oft darüber berichtet, ich habe zwei Bogies gleich zum Anfang gespielt und da war ja meine Runde schon ähm, gelaufen, ist einfach mental der falsche Ansatz, denn ob ich nun an den Löchern 1, 2 oder an den Löchern 15 und 16 jeweils ein Bogie spiele, ist letztendlich auf der Scorekarte das Gleiche ja Es ähm, hat die gleiche Wertigkeit und das darf niemals die komplette Runde beeinflussen und äh, um zu diesem Punkt nochmal zurückzukommen, ich habe selten jemanden gehört, der dann gesagt hat, ich habe dann auf den Löchern 12, 13 ein bogie gespielt und das hat mir meine Runde kaputt gemacht, das hört man so gut wie nie, aber man hört halt so gut wie fast immer, Mindestens ein, wenn ich sogar zwei Spieler an einem Flight in irgendeinem Turnier auf der Terrasse sitzend und sagen, ja, der Start in die Runde war schon nicht so gut, konnte meine Runde ja gar nichts werden. Ja, und genau so ähm, kann man diese, dieses Spiel auch von Rafa Nadal äh, nochmal zusammenfassen. Ja, man kann quasi sagen, er ist in diesem Finale bei den Australian Open mit äh, einem Double gestartet, ähm, lag Relativ deutlich schnell in Sätzen 2 zu 0 zurück und unsere Hafis, die halt jetzt auch so ein bisschen auch wahrscheinlich auch tennis sind, wissen, äh, beim Grand Slam-Turnier, dem Majors gleichgeschalten, beim Golf ist es best aus fünf Sätzen. Das heißt, hätte der Medvedev jetzt den dritten Satz auch noch gewonnen, wonach es ja auch lange aussah, ähm, hätte er das... Äh, Turnier, die Australian Open gewonnen, aber auf einmal drehte das Ganze, Nadal kam besser ins Spiel, ins Laufen, spielte gefühlt Birdie nach Birdie und hinten raus äh, hat er seine ganze Klasse gezeigt, ein, ein Kämpfer vom Herren, nicht ohne Grund äh, wird er ja auch als Bester aller Zeiten, wenn es darum geht, um die Verteidigung des Balles äh, sich kümmert im Tennis, äh, gehandelt hat er dann einfach mal seine Klasse gezeigt und diese Partie noch zu seinem Gunsten gedreht und das erste Mal in der Open Area nach 0 2 Satzrückstand ähm, noch einen Grand Slam für sich entscheiden können. Zu ja. einem ähm, rekordbrechenden 21. Zumal. Titel. Und das war er halt dann ja, auch noch ist das ja, er Besondere... Er ist ja auch ein
0: großer Golfer. Muss man, darf man ja nicht vergessen. Ist auch, großer Golfer großer ist Golffan.
1: Ein, ein, ein großer Golffan, ein, ein Riesengolf-Fan. Ich glaube, vor drei Wochen oder so ähm, wurde ja auch in einer Pressekonferenz angesprochen, warum er denn meint, fitnessmäßig jetzt ganz gut im, im Schuss zu sein. Und dann meinte er meinte halt, Augenzwinkern, weil er ist so ein besessener Fitnessfreak auch, dann meinte er dann auch so, naja, er hat das Fitnessstudio weggelassen und war dafür halt die ein oder andere Runde Golf spielen. Ja, und, <lacht> ähm, ja dann doch ja.
0: Fürs, für, fürs Gemüt dann einfach, ne?
1: Genau, und ähm, das zeigt halt auch einfach die Klasse, ja, auch äh, das Weltklasse-Sportler mehrere Sportarten auch lieben und und spielen können. Und äh, ja, gehört und das, auch und dazu. Dass das, und dass sich ähm. die
0: Sportarten halt auch sehr ähneln, einfach vom Mindset her überall. ne Egal, ob es jetzt Tennis ist oder wie wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel am Wochenende bei den Bengals, den Cincinnati Bengals, die es ja äh, genau. geschafft haben, in den Super Bowl einzuziehen. Wer jetzt NFL guckt oder äh, hat das bestimmt verfolgt, die haben ja auch ähnlich drei zu 21 hinten gelegen und haben dann sozusagen in der Halbzeit äh, sind nicht hingegangen und haben die Köpfe hängen lassen, und haben das analysiert haben gesagt, wir machen was anders und dann einfach mit einem anderen Mindset rausgegangen und äh, haben das Ding halt gedreht. Ne? Und ich meine, das, das kann man ja vielleicht für, für Golf auch mitnehmen und das sieht man, sieht man glaube ich, auch auf der PGA-Tour. Selbst wenn Leute schlecht in ein ähm,
1: Wochenende starten, können die trotzdem hinten raus noch gewinnen. Ja, ich... Äh ich meine auch, das ist ein wichtiger Aspekt und man sieht ja halt auch ähm, jetzt auf äh, der DP World als auch auf der PGA Tour, wo wir ja noch später zu kommen, ähm, dass dann so Comeback-Qualitäten auch beim Golf immer wieder vorkommen. Ja, nun mal kann man, muss man das dann halt vergleichen, dass dann vielleicht der ein oder andere nochmal entspannter in die Runde geht, ja, und dann halt einfach... Äh, dann fällt halt auch manchmal so dahin, ja, die, die, die Schläge und dann klettert man so peu à peu das Leaderboard wieder hoch. Aber halt auch bei den Bengals war es ähnlich, ein katastrophaler Start ins Spiel beziehungsweise ein fantastischer Start der Kansas City Chiefs ins Spiel ähm, und dass sich dann halt dieses Momentum zum Ende hin des Spiels gedreht hat und dann letztendlich auch nach einem... Golfersprachen, äh, golfersprachlichen Bogi-Bogi-Start, äh, letztendlich die Runde noch super zu Ende gebracht, ist dann halt auch ein Zeichen von von Stärke, von Klasse und dann halt auch äh, der Moment wurde da genutzt. Ja, und, aber wie kann man ähm, wie kann man das, das denn
0: jetzt für das eigene Golfgame quasi anwenden? Also ich, ich zum Beispiel, ich habe ja, ja echt, wenn ich, wenn ich zum Beispiel gut starte und äh, mir sage, ach, heute zähle ich mal mit, heute will ich es mal genau wissen, auf den Score gucken und dann irgendwie nach irgendeinem Loch sage ich mir, ach komm, zähl lieber nicht mit, das setzt sich viel zu viel unter Druck und spiel einfach befreit auf und denkt drüber nicht so nach. Und dann hatte ich eigentlich am Ende des Tages eine bessere Runde. Also was können, was können wir für uns machen, um quasi sowas mitzunehmen, was die Großen wie Nadal oder irgendwelche Teams quasi schaffen, das zu drehen? Wie,
1: wie kommen wir da auch wieder raus? Ja, schön, dass du das auch nochmal ähm, nachfragst, denn äh, das ist ja halt auch der Punkt, den ich äh, davor schon mal angesprochen hatte. Dass es dann halt eine Lochwertigkeit unabhängig von der Lochanzahl jetzt für dich sein sollte. Ja, dass Ein Bogi kann dir auf der 1 passieren, es kann dir aber auch auf der 10 passieren. Und oftmals wird dann halt ein frühes Bogi als Katalysator genommen, dass dadurch jetzt die Runde schlecht wird. Aber diesen mentalen Punkt, den sollte man komplett. Zur Seite schieben, denn jede Spielbahn hat seine eigene Wertigkeit und wenn ich eine Spielbahn gespielt habe, muss ich diese Spielbahn abschließen, egal ob ich da jetzt ein Birdie, ein Eagle oder ein Double Boogie gespielt habe, diese okay. Spielbahn die ist vorbei bringt es ja. vielleicht ein bisschen was sich so ähm, noch mal nach
0: der Spielbahn mit irgendwie so einem Putt zu beschäftigen und zu sagen so ich erfreue mich jetzt an dem Putt, der gelaufen ist oder an irgendwas oder wie wie kommt man sozusagen an den nächsten Abschlag und schüttelt quasi das ab dass man davor drei ins Wasser gehauen hat und zwei Bälle weg also wie wie macht wie macht also Tiger hat ja zum Beispiel zu seinem Sohn gesagt äh, der nächste Schlag ist wichtiger als atmen so und Ben Hogan hat natürlich auch gesagt so der nächste Schlag ist der wichtigste das sind alles so schöne Weisheiten ja die liest man die sieht man aber wenn man selber da würde man am liebsten äh, ja, die Schläger ins Wasser werfen. Also wie kommt man da eigentlich raus und erdet sich? Hilft da atmen? Was, was hast du da für, für ein Mindset-Trick, sage ich mal?
1: Also ich habe äh, dahingehend ist mir aufgefallen, auch in, in Videostudien, die die man dann halt so gemacht hat im Training oder halt dann auch vom, vom Platz oder wenn man mit anderen Leuten gespielt hat, die einem dann nach einer gewissen Zeit angesprochen haben, dass wenn man einen guten Schlag gemacht hat, dass man dann immer einen bestimmten Bewegungsablauf als Folge hat, ja. Also bei mir ist es dann halt oft so, ich mache einen guten Schlag, stehe im Finish und ziehe dann meinen rechten Fuß so etwas noch seitlich nach hinten, so ähnlich so wie beim Bowling, also jetzt nicht ganz so krass ausladend, ja. aber ich ziehe halt den rechten Fuß so ein bisschen nach hinten und das, das bringt halt immer gute Momente. Ja. Also also wer, der Beauty, sich ja. Beauty noch
0: nicht gesehen hat beim Bowling, das ist ein bisschen wie Big Lebowski, wie Jesus da reinkommt und die Bowlingkugel so <lacht> schön poliert. Ne? Das, ist, das ist ein richtig schöner ja, ja.
1: olay move <lacht> Das und ähm, man muss im Training sich gewisse ähm, ja kleine kleine Trittsteine bauen, äh, wo ich dann halt so positive Mindset mitbilden kann, ja, wo ich dann positive Eindrücke in meinen Körper bringe, so als als wenn jetzt was Schönes passiert ist. Ja, es gibt ja auch immer Momente. Jeder hat Momente im Leben, die ihm gefallen und wenn man an diesen Moment denkt, hat man so ein inneres Strahlen, so ein inneres Lächeln. Und das muss ich mir auch antrainieren für den Golf für einen Golfplatz, für einen Golfschlag, denn wenn ich dann halt an einen an einen schlechten Putt jetzt am besten äh, am schlimmsten denke, ja, oder an irgendeinen Katastrophenschlag, dieses Gefühl nehme ich ja dann in, mit in den nächsten Schlag. Ja, und wenn ich mich dann auch noch lange damit beschäftige, und schon kann ich davon ausgehen, dass der nächste Schlag jetzt nicht wirklich so zielführend ist, ja, vergleichbar mit diesen Pre-Shot Routinen, ja, die man halt auch wenn man jetzt live vor Ort ist bei so einem Turnier oder selten im TV wird es ja gezeigt, so eine gesamte Pre-Shot-Routine, was macht der Profi, wie geht er jetzt ran? Selten sehe ich einen halt die ganze Runde, ja, da kann man dann halt diese Featured Groups, bieten sich da halt immer an, wo je alles gezeigt wird von so einer Gruppe. Da wird man sehen, dass die absoluten Topspieler, gefühlt sieht jeder Schlag aus wie eine Wiederholung von dem Schlag davor ja, Denn sie versuchen halt mantramäßig alles immer gleich zu machen. Also immer Hoffnung. dieselbe Routine sozusagen, dass ja, das aus dem Training ja. kommt, was emotionslos ist. 100 Prozent, 100 Prozent, ja. Und äh, das ist halt das größte Problem bei 95, wenn nicht sogar noch mehr Prozent der Spieler, die halt bei jedem Schlag etwas anders machen. Ja, und äh, das äh, oder damit kann der Körper letztendlich dann auch nichts anfangen, denn auch dort hat unser Körper ein, ein Speichermedium, woran er sich irgendwann erinnert. Ja, er erinnert sich an gewisse Bewegungsabläufe, ähm, auch bei den ähm, nicht so gut spielenden Spielern äh, erinnert sich der Körper daran, was er mal gemacht hat, zum Beispiel wenn er den Ball gut getroffen hat. Ja, auch das speichert er ab. Und, Und mit, wenn sich ich selber schimpfen,
0: ich, mit sich selber schimpfen ist ja auch quasi eine Routine. Das heißt, wenn man immer mit sich selber schimpft, macht man es automatisch, ja. ohne drüber nachzudenken vielleicht sogar, oder?
1: Und das ist es ja. Und ich sag mal so, wenn man halt auch man sollte es einfach mal vom Golfen äh, weggehen und dann tagsüber mit sich schimpfen, wenn man irgendwas nicht richtig gemacht hat. Ja, ja also ich glaube richtig. dann hat das man, man auch nicht so ein gutes Selbstwertgefühl. <lacht> ja, natürlich. Ja, dann hat man halt auch nicht so ein gutes Selbstwertgefühl und dann macht das halt auch irgendwann keinen Spaß mehr. So von wegen so, Mann, jetzt hast du schon wieder das Glas an die falsche Stelle gestellt oder jetzt hast du und das ist ja totaler das, Quatsch. Das Was ist ja ein bisschen keiner, wie, wie Männer,
0: ja? die sich morgens im Vergleich zu Frauen äh, in den Spiegel stellen und sich einfach nie ins Profil drehen. Und und sagen, ey, ich sehe doch gut aus und damit war es das. Ne? Also vielleicht gar nicht so nach den Schwächen gucken und äh, kennst du diese kennst du diese Philosophie, dass sobald man sich eigentlich anfangen will zu ärgern nach dem Schlag, dass man erstmal mal zehn Schritte machen soll und dann sich ruhig ärgern soll, weil nach diesen zehn Schritten kann man sich eigentlich gar nicht mehr so richtig ärgern, weil das ist eigentlich schon wieder vorbei, die Situation.
1: Ja, natürlich und das ist halt äh, ein wichtiger Punkt, denn jeder Schlag, der geschlagen wurde, ist nicht mehr zu ändern und äh, nach jedem Schlag sollte man oder vor jedem Schlag ja auch so eine Routine ähm, vor jedem und nach jedem Schlag sollte man drei bis fünf wirklich intensive tiefe Atemzüge nehmen und äh, damit sättigt man sich selbst auch so ein bisschen vom von, von der Luft von der vom Sauerstoff und dann vergisst man halt auch das eine oder andere was eventuell gerade nicht so gut gelaufen ist. Hast du richtig ja, gesagt? Wenn man, wenn man sich das
0: alles anhört zusammen, denkt man sich ja auch schon, hey, dieses Golf, eigentlich denken wir doch viel zu viel über dieses ganze Golf nach. Und äh, das ist ja das Schöne, irgendwie, wenn du, wenn du wie ihm sagst, so, hey, komm, wir gehen auf den Fußballplatz, hier schieß mal den Ball da in das Tor, ja, der rennt dann hin und schießt dann irgendwie den Ball, das ist dann nicht schön, aber der macht es. Während beim Golf dann ist, oh ja, Setup und Links und dann muss ich dies machen und Schlagfläche offen und Schwunggedanke und irgendwas. Und ja, vielleicht ist es wirklich tatsächlich, was du sagst, diese, dieses häufige Trainieren immer dasselbe, dass man nicht diese, ja, sich tausend Gedanken quasi machen muss, weil man sie halt einfach tausendmal schon gemacht hat, ohne quasi drüber nachzudenken und sie halt in Automatismus umgewandelt sind und man macht den immer wieder. Deswegen, also zum Beispiel wenn, wenn Leute sagen so, hey hier bei dem Abschlag oh du, da links ist Wasser, pass auf, sage ich so, du, ich sehe gar kein Wasser, für mich gibt's auf dem, gibt's gar kein Wasser, weil am Ende des Tages ist der Ball halt da, wo er liegt und ähm, es ist genau wie in der Indoor-Range, und diese Matte und am, am Ende des Tages muss ich mich einfach ausrichten und mir nicht Sorgen machen, wo irgendwas auf dem Platz ist, sondern ich weiß ja meine Distanz, ich weiß, wo ich mich hin ausrichte und ich weiß, wie mein Schlag ist. Und über alles andere
1: muss ich mir theoretisch eigentlich keine Sorgen machen. Absolut und äh, das ist, glaube ich, ein guter Guter Schlusspunkt äh, für den Abschnitt hier. Und, äh, <lacht> hey, wir sind ja immer noch am Abschlag. Oh no. Ja. <lacht> wir müssen doch uh -huh. mal weitergehen hier.
0: Hey, okay, dann komm, ähm, gehen wir doch mal rüber zum Golf Gossip, weil wir reden ja schon wieder hier 18 Minuten. Paar 3. Golf Gossip. So, ich habe ein bisschen kleinen Golf-Gossip mitgebracht. Nämlich, äh, kennst du schon von der PGA Tour gibt es einen Account, wenn ihr auf äh, PGA Tour bei Instagram zum Beispiel schaut, die haben einen Account äh, unter anderem, den sie featuren. Der heißt @golfdogs. Ähm, das ist sehr schön. Da gibt es unterschiedlichste, ähm, ja von Stars. Und äh, ich habe dir zuerst ja auch rausgesucht, äh, weil es hier oben gleich mit drin war, ein äh, Bild von Patrick Reed mit seinem kleinen Yorkshire Terrier. Und natürlich der erste Kommentar, der drunter steht, ist Poor Dog. Es also, ist klassisch ja, wieder. Ja. Patrick Reed einfach als, äh, ja, <lacht> Freund des Internets hat hier wieder zugeschlagen. Aber das ist eigentlich ganz süß. Also schaut doch mal at Golf Dogs. Da gibt es neben unserem Lieblingschor The Doodle, natürlich von Morikawa, Gibt es äh, sehr, sehr viele Bilder von Stars und ihren Vierbeinern. Ich glaube, das ist auch so ein amerikanisches Ding, weil jeder Präsident hat ja einen Hund. Ich weiß gar nicht, hat der Bundespräsident bei uns eigentlich auch einen Hund, Beauty? Und wenn dann, ist es ein Schäferhund? Oder was hat Frank-Walter Steinmeier für einen Hund? Vielleicht so ein Yorkshire-Terrier. Auch ich weiß es nicht. Können wir mal rausfinden. Aber äh, das ja. ist ganz süß. Also John Daly sieht man da zum Beispiel mit dem Husky. Ähm, und es, es ist ja, der der Spruch heißt ja, äh, wie der Herr so das Geschirr, oder? K kennst du den auch? Ähm, was, was macht dein Hund eigentlich?
1: Der ist äh, gerade wieder bei meiner Freundin, also der ist gerade nicht hier, ähm, aber der wird die nächsten Tage zum Kontrollbesuch wieder äh, vor Ort sein, hoffentlich. Ja, Also wir wollen es natürlich mal äh, mit euch teilen, liebe Hafis, wir sind tierlieb, das haben wir ja schon oft gesagt,
0: äh, wir essen nicht nur Tiere, sondern wir haben sie auch unglaublich lieb, nämlich die Teile, die wir nicht essen. Ähm, diese süßen Hunde, natürlich, also wir sind Hundefreunde und äh, darauf äh, mal, ja, die Frage, wie ist es mit Hunden auf dem Platz? Hast du, hast du eigentlich äh, mal schon mal einen Hund mit auf die Runde genommen? Wäre das was für dich oder sagst du so, lenkt mich zu viel ab?
1: Also ich habe selber noch keinen Hund mitgenommen, aber ich war schon mit dabei, wo Hunde mit am Start waren. Die saßen dann im Golfcar, die schienen dann halt das schon öfter gemacht zu haben. Die sind dann gefahren. Die saßen dann <lacht> da halt einfach oder lagen dann auf der Sitzfläche und die hatten jetzt nicht den Eindruck, äh, als hätten die da jetzt groß Bock drauf, die den Bällen hinterher zu jagen. Also äh, die haben sich da recht ruhig verhalten, ja. Ähm, ja, ich glaube, das also ist auch so eine, so eine Sache des Trainings. Gute Erziehung, ne? das ist eigentlich bei genau. Kindern und Hunden immer dasselbe. Mit guter Erziehung ja. funktioniert es und macht es auch Spaß. Es also, äh, ja. ist, ist wie im Golfschwung. Ob nur um mit, mit der Partnerin macht auch der Golfschwung oder mit, Spaß. Der, mit den Kindern auf dem Platz, ja das ist alles eine Frage der Erziehung. genau
0: ähm, und, und, äh, und auch Tiger Woods hat natürlich einen Hund. Einen, äh, ich glaube, das ist ein Collie, ja. oder? So, so, so ein Border Collie, so ein schwarz-weißer. Also es ist auf jeden Fall, hatte er ja auch gepostet, ein, ähm, als er noch auf Krücken rumgelaufen ist mit seinem Hund und äh, ja hatte geschrieben, it's nice to have a faithful rehab partner, man's best friend. Ja, und äh, so ist es halt, der Hund, der beste Freund des manchen. Ich weiß gar nicht, PGA Cats gibt es noch nicht, aber das Internet das ist ja voll voller Katzen und Hunde-Videos und ich glaube, da kann man wirklich, äh, vielleicht machen wir auch nochmal so einen Katzen- und Hunde-Podcast. Ich glaube, da hat es am Ende mehr Zuhörer als bei jedem anderen. Ähm, ansonsten, was gibt es noch Neues? Ähm, Topgolf Oberhausen öffnet seine Tour. Ist vielleicht nochmal eine Story, die wir ähm, noch nicht gesagt haben. Also es gibt es gibt jetzt äh, in Deutschland das erste Topgolf, was aufgemacht hat. Topgolf kennt ihr wahrscheinlich aus Amerika, aus den ganzen Meme-Pages und äh, Internet-Phänomen-Pages. Das sind äh, eigentlich diese wahnsinnig groß und spacig angelegten driving ranch die über drei Etagen gehen, ähm, wo es äh, Target-Schießen gibt. Und ich glaube, in Amerika ist das auch so ein Ding, wo es wirklich Bowling und Food Court und weiß, weiß ich, geht. da geht man halt auf ein Date auch sogar mal hin. Da kommen diese ganzen betrunkenen golf her, die man kennt, wo die Leute fast runterfallen. Sehr witzig. Ähm, wir werden da mal ein bisschen, glaube ich, später darüber berichten, aber für alle, die in NRW wohnen, ähm, lohnt sich bestimmt einmal nach Top, Top Golf Oberhausen zu gehen, gerade jetzt in der Saison, wo es halt noch nicht so warm ist. Ähm, genau. Was, was, was gibt es noch Neues? Ach ja, ein, eine schöne Sache. Ähm, Alexandra Försterling aus dem ähm, offiziell aus dem Golfclub Berlin Wannsee, ähm, lieben Gruß und herzlichen Glückwunsch, denn die hat eine Einladung nach Augusta bekommen. Ich glaube auch, weil sie in Arizona studiert. Äh, Beauty, hast du das verfolgt?
1: Herr habe ich ähm, wie die Regularien sind für das Augusta National Women's Amateur äh, 2022er Turnier. Wie da die Qualifizierungsmodalitäten äh, sind, weiß ich nicht. Ähm, in den letzten Wochen wurden da die Einladungen verschickt im gleichen Zeitraum wie zu für die Herren, für, für, das, äh, für das Major. Für das Masters. Also es gibt ja immer und, Amateure, und, äh, die da quasi in den Vortagen spielen, muss man dazu sagen. Und ich glaube, das sind immer die Straße. Das State ist in der, in, der, in der Woche davor. Das ist mhm. läuft in der Woche davor. Ähm, um dann halt auch die ganze Aufmerksamkeit auch auf, für das Frauengolf äh, dort zu gewinnen. Ähm, ist dann halt quasi zwei Wochen jetzt in der Region in Georgia, Augusta äh, das Golfzentrum. Ähm, weitere Kappa, deutsche ja. Spieler. Ist, ist natürlich sind ein absoluter Ritterschlag, muss man ja, ja natürlich sagen, nach Augusta Absolut. eingeladen ja, und, zu werden. Äh, ist, glaube ich, jetzt auch schon im, im vierten Jahr und hat sich da jetzt schon als das prestigeträchtigst größte Turnier für, für, für Frauen für schon äh, gesetzt. Und natürlich halt ähm, die Finalrunde wird dann halt auch immer im Augusta National gespielt. Ähm, eine der drei Runden. Und äh, da drückt mir natürlich die Daumen, hier als Berlin-Brandenburger äh, Podcast für den Golf. Da sind wir natürlich dann für Alexandra und hoffen dann danach vielleicht für ein Top-Ergebnis. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Gut, dann äh, gehen wir vom Amateur-Golf gleich mal rüber, äh, eine
0: Runde zum Tourgeflüster-Beauty. Par 4 Tourgeflüster nicht nur dir war er nämlich langweilig in der Quarantäne, denn auch Bruce Köpker war langweilig. Er hat sich die Haare blondiert. Unsere Blondine Bruce Brooksy Köpker ähm, hat ihm leider erstmal nicht so viel gebracht, außer natürlich Aufmerksamkeit bei Social Media, ähm, denn er hat leider den Cut nicht geschafft als allererstes. Wie, wie gefällt dir der blonde Bruce? Er wurde
1: gleich am Tee als Bruce Köpker, glaube ich, genau. Ja, ja. ja, Haarfarben sind... Äh kann man relativ jeden Tag eine andere tragen? Ja, äh, wenn er der Meinung ist, äh, der muss es so tragen, dann <lacht> <lacht> äh, darf er das so machen. Hat mich so ein bisschen so an so diese Boyband-Frisuren der 90er, ja, so also Backstreet Boys und N sing äh, das war schon verrückt ja und äh, wer, da ging ja gleich wieder die Post durch die Decke so ein bisschen er hatte äh, sich die woche zuvor mit john daly getroffen der ja auch äh, so <lacht> blondierte genau. so eine blondierte Friese da hat und ähm, da da hieß es natürlich dann gleich so ja da wird er wohl drüber gesprochen haben mit ihm aber äh, andere andere Seiten haben dann gleich wieder diese Ryder Cup Spieler blondiert äh, mit Photoshop. Da hat mir eigentlich der Phil Mickelson am besten gefallen <lacht> ja. mit dieser blondierten Die Frise. Blonder um, Mickelson auch nicht schlecht. Genau, ähm, aber sonst ja. Hatte nicht Tiger auch ist, mal
0: blonde Haare? Da hat sich doch auch mal. Er hatte so das, das er hatte auch, auch mal ganz so blonde Haare. Haare genau,
1: ja ja. Nein, also eine, Aber gut, da war Tiger Anfang Anfang der, 20, Anfang der 20er. Ja, ich glaube, das ist so eine
0: Jugendsünde, sich mhm. mal irgendwie als äh, junger Spieler
1: sich irgendwie eine Frisur einzuhandeln. Äh und äh, du als junger Spieler, dann erwarte ich natürlich auch äh, blonde Haare demnächst, ähm, dass du dann beim Training da durchstarten kannst, ja.
0: Oh, ich sag dir meine, meine ich jetzt kann ich es ja hier dir persönlich, weil hört ja sonst keiner dazu sagen, ich hatte mal als 16-Jähriger kupferrote Haare und das war das einzige Mal, dass ich meine Haare <lacht> gefärbt habe. Und dann nie wieder in meinem Leben, weil das sah so unglaublich scheiße aus, leider. Also äh, lag jetzt nicht an mir, natürlich. Ähm, ja, wa was ist sonst noch passiert? Äh, spannend war es natürlich bei der Dubai Desert Classic, ähm, also ich glaube, in Dubai ist gerade richtig was los und das Wetter scheint da drüben auch ganz gut zu sein. Also für alle, die noch nichts zu tun haben, gerne mal eine Runde nach Dubai fahren. Äh, Beauty,
1: was sagst du, was war da los in Dubai? Ja, natürlich eines der prestigeträchtigsten Turniere der Saison auf der DP World äh, Tour, äh, denn das Turnier wurde quasi aufgewertet zu einem dieser Rolex-Events, äh, die da äh, für die DP World Tour quasi die, die Top-Events des Jahres sind nochmal, die höher dotiert sind, bling, die bling. quasi eine höhere Wertigkeit haben. Da äh, Hovland hat es äh, auf der Preisübergabe oder auf die, bei der Checkübergabe richtig gesagt, Kaching, hat es da mal kurz gemacht. <lacht> <Ja>, 1,4 <lacht> Millionen Dollar ähm, Preisgeld äh, für den ersten Platz. Im Stechen aber, muss man dazu Und, sagen. Ähm, Im Stechen, er hat quasi am Sonntag äh, da aufgeholt von hinten. Und jetzt äh, wieder, Schwiege, um wieder jetzt unser, Thema, zu kommen. unser Thema
0: vom Anfang. Das nicht hinschmeißen, schlecht reinkommen, aber das Ding halt noch mit Größe schaffen, rumzureißen.
1: Ja, und äh, das Besondere war halt äh, das Finish, das er auch hatte. Denn er spielte die letzten drei Spielbahnen in vier unter Paar. Ähm, und die Schläge die er da gut gemacht hat, äh, Birdie-Eagle-Birdie-Finish, haben ihn dann quasi in das Stechen erstmal reingebracht. Ähm, wobei man halt auch sagen muss, dass äh, Rory McIlroy lange äh, kontrolliert auch in Führung lag und dann durch äh, zwei, drei Abschlagfehler könnte man im Nachhinein dann halt so sagen, haben ihn dann den Sieg gekostet, aber jetzt so wie die ganzen Golfexperten das halt auch machen, ähm, warum er denn diese Schläge an der 17 und an der 18 da so gewählt hat, da hätte er doch und hätte, ja hätte, hätte, da hätten andere an, vielleicht alle anderen auch gewonnen. Denn äh, das sind Spielsituationen, die er dann so äh, für sich entscheidet. Und im Nachhinein dann zu sagen, das war ein Fehler, finde ich dann immer ein bisschen zu leicht. Ja, Hinterher ähm, weiß man immer mehr. Und das weiß man natürlich. ja auch bei Fußball ja. und
0: Co., woran hat es gelegen. Ne? Also am Ende kann man immer sagen, woran es gelegen hat. Aber in der Situation,
1: klar, wird er auch sich was bei gedacht haben. Genau. Und äh, Aber sonst war es wieder ein herausragendes Turnier ähm, unter, dieser, unter dieser Skyline von Dubai Marina. Ähm, da sagen ja dann halt auch die Spieler, dass es äh, ein Muss ist, dort zu spielen. Sicherlich auch getrieben von dem Preisgeld, was da ausgespielt wurde. Und äh, so wenn man da sogar gesehen hat, man war geteilter Zwölfter, meine ich, ähm, hat man immer noch knapp 100.000 Euro bekommen. Da, da liegt man dann halt schon auch als Spieler gerne mal aus den Staaten darüber, um dann halt dann, dort teilzunehmen, um dann ja. vielleicht noch so ein paar extra Dollar mitzunehmen. Ja? Und, so richtig äh, reich aber sonst ist nur der Scheich fantastisches fantastisches Feld, äh, gespickt mit Adam Scott, ähm, Tyrell Hatton war wieder mit am Start, ähm, Paul Casey, Sergio Garcia, Hovland, ähm, der mit diesem Sieg jetzt äh, Dritter in der Weltrangliste ist und äh, wo man sagen muss, was schon was Besonderes ist, jetzt wo er knapp zweieinhalb Jahre, meine ich, äh, Profi erst ist, Hattest du, nicht, hattest
0: du nicht über Viktor Hoffland gesagt, dass der auf jeden Fall mal in der 2022er äh, ähm, äh, Saison mal zu beobachten sei und dass du noch viel von ihm erwartest? War, warst du das nicht? Ja,
1: ich, ich, ich meine, ich war das. Ähm, das Orakel <lacht> das hat da glaube ich, wieder zugeschlagen. Aber ähm, das, müssen, das müssen dann die Haffis auch für sich selber nochmal äh, äh, vornehmen wie sie mir da glauben, aber äh, ich hatte das schon gesagt und ich bin bleibe auch dabei, ähm, Hab bei den Majors ein Auge auf einem Hofland und äh, der wird da noch für Furore sorgen.
0: Auf der äh, Farmers Insurance Open, jetzt gehen wir auf die PGA Tour, rüber nach äh, San Diego, Kalifornien. Ähm, da hat äh, Luke List und Luke List haben nicht viele auf ihrer Liste, würde ich sagen. Das ist auch kein bekannter Spieler, aber ähm, hat solide mit einer Minus 15 das Turnier gerockt, Beauty.
1: Ja, das äh, Besondere dabei war auch, dass er schon zwei Stunden vor dem Sieger oder vor dem letzten Flight aus Salatoris und Jason Day schon auf der Range stand und sich da halt schon so ein bisschen warm gehalten hat, denn er hat da die Tagesbeste Runde gespielt und hat sich ähnlich wie Hovland äh, von hinten kommen nach vorne geschoben und äh, da war es ähnlich dramatisch, denn Salatores hatte einen guten zweieinhalb Meter Pad zum Sieg auf der 18 den er einfach äh, zu, oder zu kurz gespielt hat. Und äh, durch zu wenig Druck äh, lippte er quasi vorm Loch weg. Und äh, das sorgte erst dafür, dass die zwei im Sonnenuntergang da in San Diego äh, ins Playoff noch mussten. Und äh, bei diesem ersten Playoff-Loch entschied dann Luke Listes gleich durch ein fantastisches Birdie äh, mit, einem, mit einem Schlag. Loch und einen gefühlten Tap-In zum Birdie. Und Salatores hatte nochmal fast den gleichen Putt äh, zum Stechen, um das äh, Playoff zu verlängern. Aber auch diesmal äh, hat er nicht getroffen. Und dann war es letztendlich äh, ein verdienter Sieg, äh, auch wenn Salatoris Langer so aussah und ja auch einer dieser Rising Stars ist. Äh, man kann sich noch daran erinnern, letztes Jahr Augusta ist er ja das erste Mal erst groß rausgekommen. Äh, wo er auch lange äh, vorne mitgespielt hat und da Zweiter wurde. Genau, und, da hatten sie ähm, ja so ein bisschen als Caddyshack äh, <lacht> Caddy.
0: genau. <lacht> noch äh, ne, den Will Salatorius mit seiner schlachsigen Art. Der blonde, wie, lange quasi. Also ein bisschen wie Bruce Köpker genau. jetzt, aber halt nicht so, ein bisschen schlanker, würde ich sagen. Ja, aber spielt ja, sehr, einen sehr fein schlank, Ball. Aber und äh, tatsächlich, ich finde, technisch gesehen sieht es schon ganz gut aus, was der macht. Ähm, ich gucke mir den auch gerne an.
1: Ja, das ist auch... Äh, dieser moderne, neue Spieler, er, er ist da in dieser Generation, Anfang 20, kommt aus dem College und äh, spielt dann so wie im College, als wäre es ihm egal, wo er jetzt hier eigentlich gerade spielt, ob jetzt Corn Ferry, äh, PGA Tour oder Monats Cup, ähm, das, das scheint ihn alles nicht mehr zu interessieren, sondern die wissen halt einfach, was sie können und wie sie performen können und dass die da alle unfassbar viele Birdie spielen können, ist da schon an der Tagesordnung. Und auch meinst nur du, wenn du Meinst halt du, es liegt auch ein
0: bisschen daran, dass die Generation eher mit Medien anders aufwächst als ja, andere Generationen früher, dass die wirklich mehr das gewohnt sind im Rampenlicht und mit so vielen Menschen und bei, bei Instagram und Co., bei Social Media, ja, einfach das gewohnt sind, mit so ja, vielleicht ein bisschen weniger Angst haben, da irgendwie was zu zeigen? Oder denkst du, das ist eine Typenfrage und das gab es früher auch schon?
1: Nee, ich glaube, ich dahingehend glaube ich das gar nicht. Ich glaube schon, dass viele von denen auch noch echt scheu sind und auch so schüchterne, schüchterne Jungs teilweise sind. Aber ähm, die sind halt viel mehr von sich selbst überzeugt, weil halt durch diese ganzen technischen Fortschritt, die gehen viel früher in dieses Ganze, was mache ich und wie mache ich es richtig für meinen Körper, wie bereite ich den auf solche Belastungen vor, auf diesem Level performen zu können. Da ist halt einfach... Das Ganze drum und dran schon viel weiter an den Universitäten, in den Colleges, ähm, in diesen Golfprogrammen, die da halt äh, auch in den Staaten halt schon so fest verankert sind, dass die Spieler jetzt schon viel früher rangeführt werden. Du, du siehst ja teilweise, nimm ein Jordan Spees, ein Justin Thomas, die ja mit 16 schon Jugendlich da eingeladen worden sind, die ja jetzt selber sagen, dass sie überrascht sind, wie die Matthew Wolves, die diese Hovlands und Salatoris und wie sie alle heißen, da aufziehen und direkt um den Sieg mitspielen. Einfach weil halt die Qualität dort ist. Ja, und die Qualität kann ja einfach auch nur über einen gewissen Zeitraum auch da sein, wenn der Körper schon ein, eine gewisse Basis hat. Ja, ist ja ähnlich da zu vergleichen mit äh, Jugendspielern im Fußball, die jetzt mit 16, 17 schon Profifußball spielen. Weil die Voraussetzungen einfach ganz andere sind. Ja, die werden da halt schon ganz anders vorbereitet. Naja, da ich Naja, da kann fängt man halt der Einkauf
0: so. schon mit äh, 6- bis 8-Jährigen teilweise an. Das ist ja schon irre, was da. Nee, das,
1: das, das, ist, ja, das, das ist ja nicht auf den Einkauf der, der, der 6- bis 8-Jährigen, ja, sondern halt sagen wir mit dem professionellen Training. Genau, auf das Training, das ist, genau. auf, auf, das Training auf, auf die Häufigkeit des Trainings, auf die Qualität des Trainings, auf die Qualität des Drumherum, ja, Essen. Workouts, äh, Trainer, Physiotherapeuten, Massagen sogar schon. Also haben, wir, heutz, haben wir heutzutage so ein ganzheitlicheres äh, Sport und, Sportansatz als
0: früher? Ist das alles wahnsinnig weiter professionalisiert worden im Vergleich zu
1: vor viel, 30 Jahren? Viel, viel Professionalität. Guck mal, im... Bei der, nimm, nimm zu, die Tour de France als Beispiel auch, da ist man noch in den 50er, 60er, 70er Jahren, hat man da noch Alkohol und, und irgendwelche, irgendwelche Fleischbatzen auf, auf irgendeiner Etappe am, am Hügel dann zu sich genommen ähm, und am, am Abend und heutzutage sind das irgendwelche Maschinen, die quasi in dieser Richtung kaum noch was zu sich nehmen, Ja, die nehmen dafür andere Substanzen, Ja, aber halt ähm, im, Im Bereich Golf, da ist halt, die trainieren vor der Schule zwei Stunden Golf, haben Unterricht,
0: und haben, alle haben dann Fitness und Sport halt nicht, ne? und,
1: und das ist es, ja. Du, du bist da halt viel weiter in deinen Möglichkeiten, wenn du halt sagst, ich kann den und den Bereich meines Spiels nicht, warum auch immer, dann gibt es halt diese Möglichkeiten von Trackman und anderen äh, Hilfsmitteln, die dir halt dann meinetwegen sagen, was machst du da halt falsch oder irgendwelche Körperanalysen, die dann halt herausfinden durch durch gewisse Körpertests und irgendwelche ähm, ja Sensoren, die am Körper sind, die dann sagen, dass da anscheinend irgendwas muskulär nicht stimmt und das hängt vielleicht damit zusammen oder mit dem Biss oder mit den Füßen, dass man vielleicht da so unterschiedlich lange Beine hat, wie auch immer. Ähm, und das ist halt ein Punkt, den, den gab es halt früher noch gar nicht, weil halt ja, diese technische Entwicklung noch gar ja. nicht so weit war. Ja. Zumal, wenn du überlegst, dass ja wir auch wie Amateure, da hat ja jeder mittlerweile sein
0: iPhone in irgendeiner Art und Weise oder Smartphone und kann mal ohne große Probleme ein äh, Slow-Motion-Video aufnehmen und äh, das, ja, da früher war es ja ein bisschen mehr Rätselraten vielleicht, also vielleicht hat sich das Coaching auch dahingehend durch die ganze Videoanalyse halt verändert, weil ich meine, man sieht ja auch keinen guten Coach mehr, der nicht mit einem iPad oder Tablet oder einer Videoanalyse-Plattform dasteht und dann gegebenenfalls noch doppler radarsystem also das ist natürlich ganz ganz andere Level zu sagen, guck mal, das und das äh, sehen wir ja hier eindeutig in der slow und das und das sehen wir auf den Zahlen, also wirst du dies und jenes machen, probier mal das. Ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich auch ein anderes Coaching geworden und hat sich da viel mehr professionalisiert im Vergleich zu früher.
1: Ja, das ist richtig, aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass es dann halt nicht zu technisch wird, das Training, dass man halt nicht zu sehr seine Schüler oder seine Spieler zu sehr an diese Nummern einfach nur anpassen möchte, ja, denn, dann schlägt der Spieler oder der Schüler eventuell nur einen Ball nach Gefühl, um diese Nummer zu spielen und äh, verlernt halt dadurch dieses Gefühl des Spielens, ja. Das ist halt auch ein, ein Punkt, der extrem gefährlich sein kann. Und dann ist natürlich noch ein Punkt, der dazukommt, ist, durch die extreme Weiterentwicklung des des Materials, ja, der modernen Bälle der modernen Schläger, da sagen ja selbst die Spieler, mittlerweile ist denen sowas von wurscht, wie die den Ball treffen. Da geht es halt einfach nur darum, so schnellkräftig an den Ball zu kommen. Die moderne Schlagfläche verzeiht so viel, dass er dann immer noch da irgendwo bei 300, 310 Yards runterkommt und dann halt relativ nah bei einem PGA-Turnier am grün ist, dann ist dort alles runtergetreten, weil dort eventuell auch noch Leute stehen im Raftbereich und dann kannst du den mit dem Wedge Richtung Fahne spielen. Also diesen Punkt darf man auch gar nicht vernachlässigen. Nichtsdestotrotz ist aber halt auch immer noch die Komponente Mensch in Form von Training, mentale Vorbereitung, äh, qualitative Vorbereitung. Wie bringe ich mich in diesem Moment in Schuss, damit ich das leisten kann? Ist halt auch ein wichtiger Punkt und ich glaube, da ist man weiter als jetzt sogar noch vor 15, 20 Jahren. Ja, dann kommt aber natürlich auch noch dazu eine schöne
0: Komponente, die Phil Mickelsen immer angesprochen hat, nämlich die Erfahrung und äh, das Gefühl. Weil ähm, gerade ums Grün herum im kurzen Spiel ist es natürlich so viele Dinge, die du eigentlich beachten musst und wissen musst, auch aus einer gewissen Erfahrung ähm, morgens ist es zum Beispiel ein bisschen, bisschen nasser als mittags, so, dann wird der Ball ein bisschen kürzer gehen, dann hast du vielleicht Tau, dann hast du dies und dann hast du jenes, dann musst du mit dem Gras und dann kennst du den Platz und dann weißt du, wie es dort rollt. Also so eine Dinge, ja, bei jungen Spielern siehst du das wahrscheinlich, dass es da noch am ehesten Anfälligkeiten gibt oder nimmst zum Beispiel bei ähm, ja, zum Beispiel beim FBs, der einfach da in ganz jungen Jahren irgendwie ganz schnell Masters und Majors gewinnt ähm, und dann halt durch einen Schlag, der so fatal auf seine Psyche geht, wirklich dann auch jahrelang nicht mehr spielt. Also da siehst du halt, dass die auch nur Menschen sind. Und das ist halt so ein Ding, glaube ich, die, das braucht es dann auch, um mal ja so eine gewisse Reife auch im Golf zu erreichen, um wirklich bei den ganz Großen mitzuspielen vielleicht.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also auch, was du halt dann da gesagt hast, das zeigt dann halt auch die Komponente Mensch, äh, die halt auch immer eine Rolle spielt. Ja, Also Speeds ist nun ja halt einer dieser Paradebeispiele, dem jahrelang gefühlt alles in den Schoß gelaufen ist, ähm, der im Grunde machen konnte, was er wollte, ähm, in dem einen Jahr fast diesen Grand Slam geschafft hat, aus allen Majors hintereinander weg. Und ähm, ein Schlag hat dann quasi für so einen absoluten Knick gesorgt, wo er dann mal schnell zwei Jahre vom Fenster war und ähm, wie er sich jetzt wieder zurückkämpft. Ja, und das ist das ist spannend zu verfolgen und es ist halt auch spannend zu verfolgen, wie es halt mit diesen jungen Spielern geht. Ähm, dieses Thema Matthew wolf hatten wir ja schon vor einigen Wochen mal kurz angesprochen, mm, der genau. extrem unter, unter dieser Corona-Zeit gelitten hat, auch mental, ähm, auch von so einer Art Golf-Burnout dann gesprochen hat. Ja, Depression, äh, sich nicht klar. mehr ja, richtig, es nicht, nicht mehr richtig motivieren konnte, ähm, nicht mehr raus wollte und das ist halt auch eine Gefahr, ja, also ähm, auch diese Komponente Geld, ja die die werden jetzt so schnell so unfassbar reich, wenn die erfolgreiche Spieler sind. Ich hatte letztens gelesen, ein Morikawa hat bereits jetzt schon auf der European, also ehemals European Tour, DP World Tour, um die 8 Millionen Euro verdient ähm, und hat, glaube ich, erst sieben Turniere dort offiziell gespielt. ja. ja. So und äh, ja. Das ist dann halt, äh, wo man dann halt so sagt, könnte man es menschlich verstehen, dass sie dann ab einem gewissen Punkt weniger trainieren, weil sie halt so voll hängen und dann halt im Grunde nicht mehr brauchen. Ähm, hinzu kommen noch irgendwelche Sponsorenverträge, die Multimillionen noch mit reinspülen. Also das ist dann halt auch so ein Punkt, da ist dann halt auch nochmal jeder individuell anders. Ja, Der eine, der akzeptiert das, ähm, der andere dann nicht. Und ähm, das ist dann halt immer spannend zu verfolgen. Aber diese diese ganzen Sachen, die kann man durch diese ganzen Medien, ja durch Social Media verfolgen, quasi auf Schritt und Tritt. Ähm, Gerade kauft der Mori im Duty Free in Saudi-Arabien vielleicht eine, weiß ich nicht, irgendeine Luxusflasche, irgendein Whisky oder so ähm, und das filmt jemand und schon siehst du das, hey, schau mal, der der ist hier gerade im im Rausgehen Richtung Turnier, zieht sich aber hier noch so eine Flasche Johnny Walker oder sowas. Ähm. Das siehst du halt heutzutage. Ja, klar. Alles. Und das ganze ja. Mic-Up-Ding ist ja auch, wenn du halt einen Fehltritt hast, äh,
0: <lacht> sehen wir jetzt, äh, Ralph Lauren ist jetzt als Sponsor auch weg, ne? Bei JT. Ja. Ähm, ja, das ist halt einfach, du kannst halt, musst wahnsinnig aufpassen, weil überall wird mitgefilmt und überall wird, wirst du beobachtet und bist dann noch ein bisschen unter Brennglas. Und ich glaube, dass es für so junge Spieler halt auch auf der einen Seite sagst du es, es ist echt extrem krass und bei Golf noch mehr, was man da halt verdienen kann, teilweise in den Staaten. Und äh, auf der anderen Seite ist Und, es halt äh, auch eine extreme du,
1: Belastung. Du, du siehst es ja jetzt, ähm, die haben in San Diego gespielt. Wir reden da von Kalifornien. Und am Sonntagabend gibt es den Charter direkt nach Saudi-Arabien, Ja. Äh, weil es dort halt äh, die Saudi International jetzt gibt am Wochenende. Ja, die locken auch auf wieder mit Asian -Tour. Geld. tour die, die spielen nicht mal hier auf der DP World Tour, sondern auf der Asian-Tour. Ich glaube, das ist schon so ein erster Ableger von dieser saudi golf tour äh, Golftour, die von Greg Norman da auch ge gesponsert und geführt wird. Ähm, und dann werden da mal so ein paar Spieler reingepackt. Äh, jeder kriegt da wahrscheinlich seine Million Antrittsgeld noch. Und äh, spielen dann halt mal vier Tage in Saudi-Arabien schnell, ehe sie dann wieder zurückfliegen. Ja, und, äh, also Das ist schon ein ganz schöner halt Zirkus auch. auch. Das ist schon <lacht> spannend, weil diese Woche halt auch so ein Traditionsturnier auf der PGA-Tour ähm, Pe in Pebble Beach stattfindet und da äh, ist halt Rang und Namen weniger am Start, weil es halt irgendwo anders, sag ich mal eine Million tippe ich mal, Dustin Johnson und Phil Mickelson werden vielleicht zwei oder drei Millionen kriegen, weil es da halt garantiertes Geld gibt, egal was du da zusammenrührst die nächsten Tage, äh, das landet auf deinem Konto. ja Und äh. Da, wo der Rubel rollt, ja, da wissen wir alle, äh, da wird halt auch gespielt. Aber
0: wo noch der Rubel rollt, äh, kann ich dir sagen, nämlich auf der Terrasse. Und da entführe den ich dich, denn ich habe, dir was Schönes zu diesem Thema genau mitgebracht. Hole 19. Auf der Terrasse. Ja, denn wo Golf draufsteht, Beauty ist scheinbar Geld dahinter. Nicht umsonst probieren ja viele Sponsoren, alles mit Golf zu machen. Golf äh, Sales. Also neben, äh, dass man mal in der Werbung einen Golfschläger sieht, wo du denkst, hä, warum hat der einen Golfschläger? Das macht gar keinen Sinn. Äh, oder, aber gut, dann äh, passt es halt ins Bild des etwas besser situierten Jungunternehmers oder irgendwas. Und ich habe dir heute einen äh, schönen Drink mitgebracht, nämlich Dr. Jaglas Golfers Ginseng-Elixier. Ja, also was das auch immer mit Golfen zu tun hat, sei es mal dahingestellt, aber es wurde Golf raufgeschrieben und du kannst dir diesen wunderschönen Jägermeister-Ersatz, sag ich mal so, ein Kräuterbitter mit 35% äh, Volume für schlappe äh, 40 Euro gönnen, ähm, ist äh, ja ein, ein Kräuterlikör. Ich habe dir einen Golfer ginseng Kräuterlikör mitgebracht, heute auf der Terrasse Beauty, weil Sehr schön. wir Golfer kaufen doch alles, wo Golf draufsteht, oder? Ist, ist es nicht so? Also, warum, warum macht man eigentlich, was, was denkst du? Warum, warum denkt man sich so, ach, geil, komm, wir machen einen Kräuterschnaps, der was mit Golf zu tun
1: hat? Ich weiß nicht, weil ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil du weißt ja, ich bin ja da immer ein Typ für Alternativen, der dann äh, auch richtig. gerne... Eine günstigere
0: Alternativen,
1: <lacht> muss richtig. man dazu sagen. Ja. Ähm, und würde mich halt jetzt gar nicht so anfixen. Ja, Vielleicht, weil da Gin draufsteht, würde ich vielleicht nochmal kurz nachlesen, ja. was ist das eigentlich, ja. aber ein Kräuterbitter <lacht> ist, jetzt, ist jetzt nicht so meiner, ähm, auch wenn der ja... Äh, wie man so schön immer sagt, nach dem Essen gut für den Magen ist, als Verdauerli, ja. ja aber äh, das wäre mir jetzt tatsächlich nicht wert, nur weil da vier gekreuzte äh, Golfschläger noch. Dr. Jaglas.
0: Muss auch ein Doktor natürlich sein. Vielleicht hat er uns auch das Runden du ja. angeboten, wer weiß. Äh, genau. Noch ganz schön zu Dr. Jaglas. Also ich, wir werden übrigens nicht gesponsert. Ich habe auch das noch nicht bekommen. Äh, lieben Gruß an Dr. Jaglas Golfer. Ähm, einmal bitte herschicken. Den kräutrig herben Kräuterbitter. Ähm, die Produktbeschreibung ist auch sehr schön. Die passt nämlich genau auch zum Dr. Jaglas Golfer Ginseng Elixier. Nämlich probiere sie Prosecco mit diesem Premium-Kräuterbitter auf Grundlage der Ginseng-Wurzel. Eine Geschmacksexplosion. Na klar, also hey, wenn Golfer, dann auch bitte Prosecco. Das ist ja klar. Und dann fährt man im AMG nach Hause mit entsprechenden äh, Ökobilanz. Also Beauty, du siehst, Geld regiert die Welt, wie immer, wie wir schon gesagt haben. Und ähm, ich freue mich auf deinen ersten äh, Platz 10 auf der Dubai Irgendwas International Classic, wo immer ein 100.000 übrig bleiben, weil dann kannst du mir nämlich ein Golfers Ginseng-Elixier ausgeben für 39,95. Wie wär's? Okay. Okay, ja. so machen wir's. Da, da sind wir <lacht> dabei. Also, Dr. Quaranteno äh, jagt Mr. No. Das war die äh, heutige Episode Nummer 56 von äh, Hard Aber Fairway. Ähm, ich, ich verdrücke jetzt am Ende der Folge, möchte natürlich sagen, ein kleines Tränchen mit dir und äh, finde es schade, dass du nicht in Dubai bist. Ich hätte es dir gegönnt und äh, freue mich aber, dass wir dann zum nächsten Mal einfach zusammen hinfliegen, würde ich sagen. Und die letzten Worte dieser Folge hat Bad Beauty mit der Auslaufmusik von The Undertaker. Macht's gut und eine schöne Woche. Beauty.
1: Ja, ich hoffe natürlich, ihr hattet wieder euren Spaß. Bleibt alle gesund, das ist ganz wichtig. Und äh, wer auf den Platz geht. Schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.